0: Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 23 Los derechos del cristiano, tercera y última parte Todo me es lícito, pero no todo conviene Todo me es lícito, pero no todo edifica Se escogió este versículo para estudiar un tema que se llama la libertad de conciencia. Y entendemos que este versículo resume ese tema en particular, el cual el apóstol Pablo trata en, los en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 de esta carta. Y, y, y esa es la razón de este versículo. Y para estudiar, como se ha dicho, el tema de la libertad de conciencia. ¿Qué significa eso de libertad de conciencia? Que el creyente, y aún todos los hombres, que creyente o no creyente, tiene libertad de hacer todo aquello que Dios no ha prohibido. Dios prohíbe el pecado Dios prohíbe la maldad Dios prohíbe la iniquidad pero todo lo que no caiga dentro de esas categorías el creyente tiene libertad de hacer así que nos referimos a cosas que no tienen moralidad en sí por ejemplo el alcohol o el vino, tomemos una copa de alcohol o de alguna bebida fermentada que todas tienen alcohol, la ponemos en un vaso, no tiene moralidad, eso ni es bueno ni es malo, eso es una criatura cualquiera. A eso nos referimos, el hacer uso de las cosas que Dios ha creado para el bienestar del hombre a eso se llama libertad de conciencia. Es decir, que no pecaríamos contra Dios. Y en cómo practicarlo se dijo que el ejercicio de los derechos y privilegios del creyente sean regulados por la ley del amor y de la conveniencia a la fe. En otras palabras... Que sí, tenemos libertad de conciencia. Pero esa libertad de conciencia no es sin límites. Tiene límites, tiene fronteras. Esa frontera se llama el amor. Para estudiarlo, lo estructuramos de este modo. Uno, viendo el contexto de este versículo 23 que, como se ha dicho, abarca desde el versículo 1 del capítulo 8. Dos, el amor como guía de este privilegio. Y tres, lecciones prácticas de respecto a este tema, y lo cual trataremos hoy. Del contexto se infirieron, o se dedujeron seis este, inferencias. Primero, que un verdadero creyente pudiera tener muchos errores en su mente con referencia a asuntos espirituales. Segundo, que nuestras opiniones y trato con el prójimo estén formadas no tanto por el conocimiento que tenemos, sino por el amor. Tercero, que seamos de corazón esforzado para no ser confiados en nuestra propia sabiduría. Cuarto, que un creyente pudiera estar seguro donde otro estaría en gran peligro. Quinto, la importancia y poder del buen ejemplo. Y sexto, que el principio regulador de la libertad cristiana es la autonegación. Como dice nuestro Salvador, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y hacemos esto por amor a Cristo. Y en esa parte se tocaron cuatro áreas generales con abundantes particulares, modas, fiestas, bebidas y diversiones. Luego empezamos lo tocante al amor como la guía del privilegio. Y para iniciar ese segundo encabezamiento se enfocó el versículo. Todo me es lícito. Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Así que la libertad de conciencia Tiene una extensión Todo Que no tenga moralidad Me es lícito Sería la idea La extensión Pero también el escritor divino Le pone una limitación Que convenga O edifique Hazlo si te conviene y te conviene si edifica la fe. Sería la idea. También se dijo, como una regla práctica en el uso o en el ejercicio de la libertad de conciencia, hacer estas dos preguntas. ¿Puedo hacer esto en toda ocasión? Y segunda pregunta, ¿puedo hacer esto en esta ocasión? ¿Puedo beber vino? Sí. ¿Puedo beber vino en esta ocasión? Es decir, pudiera haber un hermano que entienda que el beber vino es pecado. Entonces, aunque en general puedo hacerlo por mi libertad de conciencia, en ese particular o circunstancias no debo hacerlo por amor a Cristo y por amor a mi hermano. Hasta ahora es todo lo que, en resumen, se ha visto. Así que empecé, continuemos con el amor como la guía del privilegio. Ese punto se empezó y hoy continuaremos y, y, y finalizaremos también eh, Dios mediante el tercero encabezamiento. Ahora bien, antes de ver el amor como guía de este privilegio cuando dimos el ejemplo de esas dos preguntas y en el caso específico del vino, nótense que fue el amor que dice, no, no lo haga porque puede ser tropiezo al otro. El amor a Cristo, el amor a mi hermano, pone la regla, me guía, me controla, me limita. Puedo hacerlo, pero esta circunstancia, el amor me pone límites. Así que antes de entrar en los en algunos aspectos particulares de la regla del amor, nos ha parecido necesario hacer dos preguntas. Dos preguntas haremos. ¿Qué significa edificar? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuáles son las causas de errar en el uso de la libertad de conciencia? Hay un dicho que dice que si nosotros vamos a resolver un problema, tan pronto encontramos la causa, tenemos el 50% de la solución. Imagínese que usted llega a su casa, inundada de agua, pero usted no sabe de dónde sale el agua. Pero tan pronto usted ve el sitio de donde está saliendo el agua, ya la, por así decirlo, la mitad de la solución está a la mano. Entonces tenemos que averiguar cuáles son las causas de este mal. Y nos será más fácil corregir. Así que hagamos estas dos preguntas. ¿Qué significa edificar? Bueno, antes de responder notemos que la conveniencia para hacer algo que sea lícito, algo lícito, no pecaminoso... Ni que ponga en riesgo, ni que me ponga en una tentación. Por ejemplo, ver pornografía en televisión, de ninguna manera eso es lícito, eso es pecado. No estamos hablando de eso. O usar ropa una mujer que use ropa indecorosa o indecente, sin pudor. Eso es malo, eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas que son lícitas, que no tienen moralidad en sí. Así que, edificar es que edifique la fe. Ese es el asunto. Es conveniente que edifique la fe. Dios me ha puesto en este mundo para que siembre para lo espiritual y coseche en la vida eterna. Así que yo debo tratar de hacer todo lo que sea eficaz en la fe. Que sea de provecho a mi alma y de beneficio también a mi prójimo. Que contribuya a la paz y a la unidad de la iglesia. Y sobre todo, al propósito de Dios en salvarnos. Y en este caso en particular, salvarnos del dominio del pecado. En el caso particular de los creyentes. Salvarnos del dominio del pecado y hacer buena sobra. ¿Por qué? Porque la iglesia no solamente es un refugio. La iglesia es además, amados hermanos, un hospital. La primera vez que tú y yo oímos el Evangelio, que Dios habló nuestro entendimiento, que ministró nuestras almas, sentimos paz. Gente amorosa, buena. Entonces la iglesia es un hospital. El que venga aquí, ha de, cuando digo aquí estoy hablando en iglesia local específicamente, debe sentirse amado, protegido. Cuidado, guardamos en lo más valioso que Él tiene: su alma. Entonces la, 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 el, el uso de lo legítimo, de la libertad de conciencia, debe llevar eso. Que la iglesia es un hospital y todos somos miembros del hospital. Dice la escritura que hacerlo todo para la edificación del cuerpo de Cristo, dice Efesios 411 Ahora, entonces, ¿qué es edificar? Traemos la definición del ministro Anderson, ministro del siglo XVII, y él dice lo siguiente, leo, Edificación es vivir de una manera cristiana, siendo como piedras vivas, obrando en verdad y amor, que juntos crezcamos como si fuésemos un edificio que se construye fuerte y hermoso para la gloria, el honor y el uso del Señor Jesús. Repito, edificación, pues, es vivir de una manera cristiana, que seamos piedras vivas. Este edificio tiene bloques, piedras, pero el edificio de la casa de Dios, que es la iglesia, es piedras vivas. Es una metáfora usada de, 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 del, del mundo de las construcciones. Tú y yo somos piedras vivas. Entonces la edificación es eso, que mi vida, mi forma de hablar, de conducirme, contribuya a que el otro sea más eficaz en ser una piedra viva dentro de la iglesia. Que crezcamos juntos como si fuésemos un edificio que se construye fuerte y hermoso para la gloria, el honor y el uso del Señor Jesús. Y en esto, un buen ejemplo tiene un poder tremendo. Cuando cedemos nuestros privilegios para que el prójimo sirva mejor y sin tropiezo en la casa de Dios. Esta palabra tropiezo es la misma que se usa en otras oportunidades para la palabra escándalo. Y, y, y se puede dar una figura de esto, de escándalo. Imagínense ahora que el pastor Arocha venga en ropa interior al púlpito. ¿Qué? Me resultó un escándalo. Porque mi mente no está esperando nunca que él llegue a esa irracionalidad. Mi mente está esperando Que tú actúes como un hijo de Dios Si no actuamos como hijos de Dios Entonces nuestra manera de vivir Se hace escandalosa Mira fulano Diz que cristiano Eso es tropiezo Eso es escándalo Y no contribuye pues A la edificación Pregunta La segunda pregunta ¿Cuáles son las causas más comunes de errar en el uso de la libertad de conciencia. Dos. Ignorancia y altivez. Empecemos con la ignorancia. Oigan esto. El conocimiento... Un versículo que no sabemos de memoria. El conocimiento envanece, pero el amor... Edifica. Voy a parafrasearlo porque parece una expresión elíptica. El mero conocimiento envanece la fe, pero el amor fortalece la fe. Sería la idea. El mero conocimiento envanece o la hace inútil. Tomemos un grano de arroz vano, o más que uno, una libra de arroz vano. Tiene la forma de arroz, el color del grano de arroz, pero no alimenta porque está vacío. Es cáscara nada más. El mero conocimiento sin amor hace la fe vana sin fuerza, sin poder y no puede dar gloria a Dios así que la ignorancia produce hierro en el ejercicio de la libertad de conciencia porque entonces debilita la fe, la ignorancia debilita la fe, no la fortalece Sería una fe intelectual, no espiritual, porque no envuelve todo el ser, nada más toca la cabeza, o el cerebro, por así decirlo. Entonces, ¿qué es ignorancia? Ve aquí la definición. Ignorancia es debilidad de juicio, y consiste en una disociación entre el entendimiento y los afectos del individuo. ¿Cómo te dice? Una disociación entre lo que él entiende y sus afectos está separado. Una ilustración. ¿Qué es el error el error es una disociación entre lo que se piensa y la realidad. El niño dice... Cuando yo sea grande, voy a ser Batman. ¿Está el niño mintiendo? No, él está equivocado. Porque la realidad es que Batman no existe. Entonces, la ignorancia espiritual es una disociación... Entre lo que yo entiendo y mi voluntad. Es decir, que lo que yo entiendo no baja a mi voluntad. ¿Y qué es lo que yo entiendo? Bueno, cuando yo vine al cristianismo, cuando digo yo, estoy hablando en términos genéricos... Jesús me dijo, el Señor Jesús me dijo, el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo... ...tome su cruz y sígame. ¿Pero qué pasa? Yo tengo conocimiento... ...que el beber vino... ...o el bailar... ...no es pecado. Pero en lugar de negarme a mí mismo... ...yo digo, eso es lícito... ...allá el otro. Es decir, hay una disociación... ...en lo que entiendo del mandato de Jesús... ...y lo que entiendo de mi voluntad. Se está disociada. Esa es la causa más frecuente para hacer tropezar al hermano en aquello de la libertad de conciencia. La Biblia habla, y aquí esto lo voy a decir con cuidado, pero es la Escritura que lo dice. Sí, pero aún cuando diga la Escritura, la gente a veces no separa al que lo dice de la Escritura y creen que eres tú. Bueno, voy a correr riesgo. El apóstol Pablo refiere... Que para los tiempos del fin, no pocas mujeres serán presa de esta falacia, de esta ignorancia. Óiganlo. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Según Timoteo, Timoteo capítulo 3 verso 7. Hay gente que aprende y aprende y aprende, pero nunca llega al conocimiento de la verdad. Imaginemos un individuo, oye mucho, lee mucho, estudia mucho, pero no tiene discernimiento para separar la verdad del error. ¿De qué le sirve el conocimiento? Para llenar la cabeza. Eso llamamos ignorancia espiritual. Hay una disociación. ¿Otro caso? De lo, aquello de una disociación entre lo que la persona entiende y sus afectos. La oración. Orad sin cesar, dice el Señor. Hay una persona que ora sin cesar. Él tiene la bendita experiencia de muchos casos muchos casos donde él tuvo una necesidad o un problema o una tentación oró a Dios y Dios le respondió él oró en privado y Dios le respondió en público él le pidió a Dios algo y un día cualquiera meses después la respuesta entonces, por la obra del Espíritu Santo, Dios le hace recordar que él lo había pedido. Mira, te contesté. ¡Wow! Los sentimientos se suben. Los afectos se inflaman. Arde su corazón. En ese hay conocimiento entre lo que él entiende del poder de la oración y que Dios oye la oración. Y sus afectos. Pero donde hay ignorancia espiritual hay mucho conocimiento, pero los afectos no están porque no practica como Cristo ha dicho sería la idea y son ignorantes porque tienen mucho conocimiento pero no cuidan la conciencia ajena hay gente que vive como si fuera el centro del universo la conciencia ajena le da tres pitos y dicen ser cristianos y lo son pero están en ignorancia en ese sentido la segunda razón causa es altivez. El error por ignorancia es perjudicial, pero la altivez lo pone peor. ¿Y por qué lo pone peor? Porque en todos tenemos aquello de debilidades del juicio y la altivez alimenta que le es suficiente con conocer. Y él vive enamorado de sí mismo o ella vive enamorada de sí mismo y pone el asunto peor se goza de su conocimiento pero no es espiritual es intelectual la altivez lo pone peor que un hombre chiquito se crea grande es un gran problema porque como usted lo saca del error porque él es chiquito pero él se cree grande que lo pone... El chiquito... Supongamos que el chiquito sea malo... Porque no es malo... Pero supongamos que ser chiquito sea malo... La altivez le hace creer que él es grande... Y lo pone peor... Eso pasa entonces con la altivez... En el conocimiento espiritual... Les invito por favor... A ir a, lo a los 2 Corintios capítulo 10... Para ver esto en un versículo... 2 Corintios capítulo 10 y el verso 5... Estamos considerando la altivez... Como causa de errar en el ejercicio de la libertad de conciencia. Leo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De entrada vemos que la altivez está en contra del conocimiento de Dios. ¿Lo ven? Toda altivez... ¿Y qué hace la altivez? Se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces la altivez me pone en contra del conocimiento de Dios. Pero además la altivez me pone en contra de la obediencia a Cristo. Es un mal terrible. Contra el conocimiento. El individuo es ignorante, pero la altivez lo pone peor. Déjalo ahí. Lo pone en contra del conocimiento de Dios. Él tiene, conoce ciertas cosas en su cabeza, son intelectuales, por ignorancia, él le llama espirituales, pero no lo son, y la altivez lo pone peor. Me pone en contra del conocimiento de Dios. Es por altivez que una persona dice, eso es, me, me es lícito, allá el otro. O como un joven, ¿es pecado ir a la discoteca? No. Pues mira, yo voy a ir con el amigo a predicarle a la discoteca. ¿De dónde tú te has inventado que la discoteca es un lugar de predicación? Pero por la altivez, él dice que sí. Lo pone peor. Porque no hay amor para cuidar la conciencia ajena una nota adicional en la altivez, un rasgo es la falta de humildad por su propia, por definición oigan esto esta iglesia le había escrito a Pablo sobre este tema dice el apóstol, en cuanto a las cosas de que me, de que me escribisteis y agrega, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, versículo 1 capítulo 7, versículo 1 capítulo número 8, es decir que hubo allí hermanos que estaban inquietos con el asunto de comer carne sacrificada a los ídolos ¿qué hicieron ellos? fueron humildes le escribieron al apóstol Pablo mira cómo es este asunto pero el altivo no pregunta el altivo consulta con su propia sabiduría para él no hay nadie más sabio que él mismo o que ella misma y se hunde o yerra en el ejercicio de esta virtud. Y una de las áreas donde este, esta causa o este error más se comete, es en la moda. No le oí, en la moda. Sino que le pregunten a ciertas hermanas. Señor predicador. ¿Y puede un creyente tener altivez? Sí. Hay lo que se llama en nosotros, en nosotros el pecado remanente. Tenemos todavía en nosotros pecado remanente, una naturaleza caída en pecado y además un diablo que lo estimula, lo agita. ¿Usted puede mostrarme por las Escrituras que los creyentes pueden caer en altivez? Oiga lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Eso es altivez. Lucas 6:42. Por altivez, el débil juzga al fuerte. Por altivez, el fuerte menosprecia al débil. En ambos es altivez. Permíteme ahora en esta parte traer un resumen. Así que voy a leer algo, un resumen. Le llamo vuestra atención. Leo. Solo Cristo es Señor de tu conciencia. No la conducta, ni opinión, ni la debilidad ajena. El Creador te dio una conciencia para tu uso exclusivo. Tus hermanos no tienen derecho de demandar que tú les complazca. Por el contrario, es el deber de ellos no demandar, sino procurar un conocimiento correcto de cómo hacer un buen uso de la libertad. Porque ellos son hermanos, no jueces. Pablo, por ningún medio, renunció al derecho de ser gobernado por su propia conciencia. Él retuvo su derecho, aunque... Por amor a Cristo, renunció a su privilegio, a su privilegio de comer carne o beber vino. Y el ejemplo sumo, el Señor Jesucristo, renunció a su gloria para humillarse hasta lo sumo y salvarnos. A eso estamos, tú y yo, llamados. Bien, habiendo respondido las dos preguntas, ¿qué es la edificación y, cuál es, y qué es la altivez? Eh, perdón, ¿cuáles son? ¿Qué es la edificación y cuáles son las causas de errar en el ejercicio de la libertad cristiana? Ignorancia, por un lado, y altivez. Ahora entremos. Amor, el amor, la guía de la libertad. De conciencia, mira eso que está parado ahí a mi izquierda. Eso se llama columna. Las que están acostadas ahí sí, eso se llaman vigas. Y eso que está ahí se llama techo. Las partes más fuertes de este edificio son las columnas. Nota tú que las columnas sostienen las vigas, las vigas sostienen la pared, la ventana y el techo. Asimismo es en la vida cristiana, los fuertes sostienen a los débiles. Ese es el mandato de Cristo. Así hemos nosotros de vivir. Óyelo escrituralmente. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Solamente que no uséis la libertad como para, ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 6, 2, 5, 3. Hermano, quizás tú sea suficientemente fuerte en tu conocimiento para usar cierta moda, beber alcohol, bailar, visitar una discoteca o cualquier otra cosa y no pecar en tu corazón. Quizás tú tengas conocimiento y sea fuerte, pero la fortaleza no la midas tú mismo, la fortaleza se mide como Cristo la ha establecido, que uno pueda, aunque no renuncie al derecho que tiene de ser gobernado por su propia conciencia, por amor a Cristo y a mi hermano, yo renuncie al privilegio. ¿Y qué es el privilegio? Que renuncia a la moda, que renuncia al alcohol, que renuncia al baile, que renuncia a la discoteca o a cualquier otra cosa. Por amor a mi Señor, para yo ser fuerte y sostener a los débiles. Oiga cómo está escrito. Sí, pues volvamos a 1 Corintios 10 por favor vayamos allá 1 Corintios 10 verso 31 leo al 33 si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa miren ustedes que está hablando de no está hablando de de, de cosas prohibidas por las Escrituras, está hablando de la libertad de conciencia, comer, beber u otra cosa, lo que sea. Hacedlo, es un imperativo, es un mandato. Todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo puedo yo vivir a, a, a ejercer mi libertad de conciencia eh, para la gloria de Dios? Lo explique el verso 32. No sea y tropieza. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, ni a incrédulos, ni a creyentes. Ni a los que están fuera de la iglesia, ni a los que están dentro de la iglesia. Verso 33. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El versículo 33 parece como si Pablo viviera para agradar a los demás, porque él mismo dice: Yo en todas las cosas agrado a todos. Ah, por él vivía para agradar a los demás. Sí, pero tenía límite, no procurando mi propio beneficio. Es decir, no llevándome por mi propia mente, por mi propia inteligencia, por mi propia sabiduría, ni lo que a mí me parece, sino el beneficio de muchos. Y agregue el punto para que sean salvos. A la luz, pues, de esto, tú y yo hemos sido llamados a ser instrumentos de gracia y de salvación. Que nuestra conducta Agrade al otro en lo que es bueno para edificar, para edificarlo en la fe. Por lo tanto, el verdadero amor no busca tanto ser agradable, sí, eso está incluido, pero beneficiar al prójimo con lo mejor. Hacer buen uso de la fortaleza que hemos adquirido. Segunda guía: el amor procura combatir. Toda ignorancia espiritual. Cuando uno lee el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10 de esta primera carta a los Corintios, podrá notar que el apóstol Pablo no estaba suavizando la ignorancia. Es cierto que él pone un peso sobre los que tienen más conocimiento para cuidar la conciencia ajena de los débiles. Pero él mismo no estaba suavizando la ignorancia. La ignorancia es madre de destrucción, de error, de hierro, de problemas. El conocimiento amplía el compás de mi libertad de conciencia. En otras palabras... Que el amor me lleva a que mi conciencia esté bien informada y cómo yo debo obrar o actuar en los diferentes escenarios que me toque. ¿Queremos salvar? Sí. Pero pudiera darse el caso que el beber vino en cierta circunstancia sea inapropiado. Pero pudiera haber otra que el beber vino sea hacerme de todo para ganar alguno. Para que en la conversación no se centre en eso. Y tú no bebes vino, y tú eres cristiano. Ah, para mí no me gusta esa religión, porque ahí prohíbe. Entonces, para evitar eso, entonces como todo el mundo está tomando vino, yo me pongo a tomar vino. En otras palabras, que debo tener una conciencia bien informada, Dios me dio la facultad de la conciencia Para el uso exclusivo Mío, no tuyo Pero debo crecer en conocimiento Para yo saber cómo manejarme En los diferentes escenarios Y que lleve gloria a Jesucristo Y no a mí mismo Oiga esto Los que los gentiles sacrifican Dijo el apóstol Pablo A los demonios los sacrifican y no a Dios, dice el versículo número 20 de este mismo capítulo. De manera que Pablo está dando prueba de su gran conocimiento. Él dijo, mire, un ídolo nada es, no es a los ídolos que ellos están eh, agradando esa gente que sacrifica a los ídolos. eran los demonios. En este mundo nada más hay dos potestades, posible, Dios o el diablo, no hay otra. Pablo entonces está claro en el conocimiento que él tiene y él dice que es a los demonios. Y allí mismo dice que él puede comer carne tranquilamente de los sacrificados los ídolos sin pecar. Porque después de todo, la tierra y su plenitud no es de los demonios, es de Dios. Y con la palabra de acción de gracia es santificado. En otras palabras, mi amado hermano, que si tú ves al otro o te enteras de algo que el otro está haciendo y a ti te parece que es pecado, es tu deber, por amor a Cristo, por amor a tu alma y la edificación de tu conciencia, averiguar qué Dios enseña al respecto. Que no simplemente te quedes sentado murmurando o criticando y hundiendo tu alma en el pecado. Oiga esto, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Él no suaviza la ignorancia, él dice, cada uno esté plenamente convencido. Fájate a estudiar, fájate a obedecer, fájate a orar y a pedir a Dios que te haga crecer en la gracia y el conocimiento, a obedecer su palabra, su voluntad, para que no haya ignorancia espiritual en tu conciencia. ¿Por qué juzga, pues, a tu hermano? Él no es tuyo, él es de Cristo. Pero el hermano también debe cuidar que su conducta no haga tropezar al otro. El punto que quiero decir es, lo que dije hace un rato, que Pablo no suaviza la ignorancia, la presenta como un mal. Hay que ser condescendiente, pero es tu deber crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es amor. A eso me refiero. En otras palabras, el mandato es a cultivar una conciencia educada o iluminada bajo la luz del Evangelio. Tercero, el amor benevolente es el alma, el corazón, la médula, el centro de la libertad de conciencia. ¿Qué es el amor benevolente? Esto. El amor no busca lo suyo propio dice los Corintios 13.5 en el caso particular que estamos hablando el amor lleva al hermano a procurar no ser perjuicio o herir la conciencia de su prójimo no abusa de la debilidad ajena se cuida para no irritar el prójimo en otras palabras, que Él es benevolente y actúa de tal manera que el otro no se ha llevado a pecar, que tú haciendo un uso legítimo de, de los dones y de la libertad que Dios te ha dado, pero el otro no ha llegado a ese conocimiento, entonces el amor no busca lo suyo, sino el bien del otro, que no tropiece, que no juzgue, que no peque benevolencia cristiana entonces es unir mi voluntad con el beneficio a la fe de mi hermano eso sería benevolencia dar dar y siempre lo mejor tenemos libertad para hacer todo cuanto querramos que no sea pecado que no tenga moralidad pero hacerlo con amor benevolente. En el uso de la libertad cristiana hay cuatro áreas donde debemos cuidar. Te la voy a decir rápidamente. Andar, primero andar en el temor a Dios para glorificarle. Segundo, no ser tropiezo a la conciencia ajena. Tercero, ser compasivo con los perdidos. Y cuarto, cuidar mi propia alma. Esas son las cuatro paredes en las cuales debo moverme. Ahora mismo tenemos... O estamos en un lugar con cuatro paredes. Ahí están las cuatro paredes. El aire acondicionado se mantiene dentro del local. Y qué bien nos va. Estamos agradados. Este, hay energía eléctrica. Nos gozamos. Estamos dentro de cuatro paredes. La libertad de conciencia debe manejarse en esas cuatro paredes que hemos mencionado. Y todo ello se llama amor. Benevolente, en otras palabras, que la libertad tuya no debiera o no puede, si, si cabe decir, violar la esencia del evangelio. ¿Y por qué? Porque el amor de Cristo que está en nuestros corazones no busca lo suyo propio. ...sino lo que da gloria a Cristo... ...y beneficia al alma de mi hermano. Ahora bien... ...no podemos olvidar... ...o más bien no debemos olvidar... ...que estamos vestidos de debilidad... ...que tenemos un corazón... ...caído en pecado... ...que hay un diablo que nos tienta... ...que pone malos pensamientos... ...y en este sentido... ...hay algo que el enemigo suele hacer... Y nuestra sabiduría carnal también, usualmente, tiende a ver perjuicio en obedecer la palabra de Cristo. Pero a eso salimos al frente. Jesús dice, dichoso, bienaventurado, quien no ve perjuicio en mí. Quiero ponerme una moda. ¡Oh, pero me gusta! ¿Qué es del otro, allá el otro lo que quiere es perjudicarme en otras palabras, que vino a mi conciencia mira, eso puede ser tropiezo a tu hermano y tú dijiste no, pero si yo, si, si yo actúo así entonces tengo un perjuicio en Cristo no hay perjuicio es cierto, es verdad que hay una cruz, que en Cristo hay sufrimientos, eso es verdad eso más que verdad es indiscutible y es inevitable pero no hay pérdida no hay perjuicio dolor, sufrimiento puede haber todo eso pero nunca, nunca hay perjuicio dichoso dice nuestro Salvador aquel que en mí y en mis palabras no encuentra Juicio la gloria del cristiano es la cruz de Cristo, esa es nuestra gloria. Nuestro echárnosla no es hacer uso de las cosas creadas, nuestro echárnosla, nuestra jactarnos, nuestro darnos guille es la cruz de Jesucristo. Y obviamente que la cruz significa autonegación. No es un crucifijo, ¿no? No he dicho crucifijo. Estoy hablando en términos metafóricos. La cruz. Porque hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice el apóstol, y ahora lo digo llorando, que entre ustedes hay algunos que son enemigos de la cruz. Así que la benevolencia es complacencia de que el prójimo sea beneficiado en la fe. Eso es benevolencia. Te pregunto, ¿qué unió tu alma con Cristo? La fe. Mediante la fe, que es un don de Dios mi alma es nacida de nuevo y unida con Cristo a tal punto de que aún un verdadero creyente aún quiera irse del Evangelio Cristo no lo dejará ir y lo preservará para gloria eterna es la fe que hace eso el amor es lo que me une con mis hermanos y el cuerpo de Cristo procura pues que tú no seas unido a otro cuerpo porque el cuerpo de Cristo nos une unos a otros en el amor, no en otra cosa. No en la afinidad siquiera. Benevolencia, pues, es que de manera real y sincera se ocupa del bienestar ajeno. En este sentido, la salud, la salud espiritual de la iglesia en cada uno aporta para el cuido y bienestar del otro y este aporte trae como fruto que la unión haga la fuerza para producir un bien común en fe y amor para la gloria de Dios lecciones prácticas sobre esta libertad uno hermano tú estás llamado a ser miembro del cuerpo de Cristo por tanto no debe buscar solo lo tuyo propio sino lo del Señor hay un interés en todos los creyentes y es la edificación mutua. Y es el amor que nos pone a preferir el bien del otro que el mío. Oigan esto, oigan esto. Cuando yo pongo el bien mío de primero, aparentemente me beneficio, pero no da gloria a Dios. Pero cuando yo Pongo el amor al prójimo, perdón, el beneficio del prójimo, primero, que el mío, por amor a Jesucristo, eso da gloria a Dios. Y todo lo que obtenga, pasa a ser de mi propiedad. Es por eso que Apocalipsis dice, dichosos los que mueren en Cristo, porque sus buenas obras con ellos siguen. Solamente esas obras sacaremos de este mundo. Por lo tanto, procuremos la edificación mutua. ¿Estás tú haciendo así? No. ¿Para eso vine aquí? ¿Para ser instruido? Bien, pues sigamos. Para ser instruido. El punto es que sería monstruoso que un hombre diga que el Espíritu de Dios está en él, el Espíritu de Cristo lo gobierna, que esa misma persona conozca de los deleites que hay en obedecer y amar al Señor Jesucristo y él no quiera transmitirlo a los otros. ¿Y cómo se transmite, se transmite eso? Bueno, como hemos dicho, ejerciendo adecuadamente la libertad cristiana. Y bíblicamente dice así, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo número 4. Hermano amado, procura que lo que tú conoces de la Biblia y tu conducta no vaya por caminos diferentes. Si yo conozco mucho, pero tengo ignorancia espiritual, la Biblia va por ese lado, pero mi conducta va por el otro. Procuremos. Y ese es el propósito de la predicación. Y traer las enseñanzas de las santas escrituras. Que la luz del Evangelio sea la que dirija mi paso. Y haya un solo camino. Una sola vía. La que Cristo ha establecido. Segundo. Hermano, si Dios te ha dado un buen entendimiento de la Biblia, úsalo en amor cuidando la conciencia ajena. Es una práctica, una buena práctica, que cuando nosotros leemos las Escrituras, identificarnos de algún modo con los personajes envueltos en la lectura que estamos leyendo, desechar lo malo e imitar lo bueno. En estos pasajes que hemos leído, hemos visto tres grupos. Los que tenían conocimiento, pero no tenían amor. Los que no tenían conocimiento y querían enseñorearse sobre la conciencia de su prójimo, trazándole lo que debía hacer. Y un tercero, el apóstol Pablo, que en conocimiento se negaba a sí mismo para que los otros fuesen salvos. Entonces, al llegar aquí, no imitemos el mucho conocimiento sin amor de algunos allí entre los corintios. Tampoco copiemos a aquellos que eran débiles y juzgaban a los otros o criticaban a los otros o murmuraban a los otros imitemos al apóstol Pablo y él lo dice bien claro yo no comeré carne ni beberé vino ni nada en que mi hermano tropiece o se ofenda tienes tu libertad para hacer un uso inocente de la moda del baile, del alcohol, de un día visitar la discoteca y no, y tu corazón no pecar. Sí, de las diversiones, sí, tú tienes libertad para todo eso. Pero no olvides esto, amado hermano, que tú no vives en Noruega. Allá nadie te conoce. Tú vives en Santiago. Aquí todo el mundo te conoce. Y cuando digo todo el mundo, estoy hablando en términos hiperbólicos estoy diciendo que siempre va a haber gente que te conozca y en el uso de tu libertad tú puedes hacer que otro tropiece o se ofenda o si es un incrédulo alejarlo del evangelio Dios perdone todos nuestros pecados en ese sentido y sean estas verdades para ayudarnos a vivir agradando a quien profesa amar nuestro corazón Al Señor Jesucristo Dios nos ayuda Por eso siempre Hazte estas dos preguntas ¿Puedo yo bailar? Si, sí, si tú estás en Noruega Que nadie te conoce, baila ¿Baila con tu esposa? Con tu esposa he dicho Pero tú no estás en Noruega Tú estás aquí cuídate ah pues me voy a vivir para Noruega pues vete el merengue de Noruega no es el merengue de aquí para la gente de Noruega pero ese señor predicador y dónde queda eso en Noruega lejísimo eso queda al norte de Europa ya yo creo que ningún noruego ha venido nunca a este país. Ningún dominicano quizás haya ido a Noruega. De tan lejos que eso que hablan un idioma rarísimo. Si la gente de Noruega oye el merengue, le parece una danza. Eso es de la África, dirán. Ajeno. Pero para ti no. Cuídate, pues. Tercero. Hermano, considera la importancia que tiene para tu paz, crecer en el conocimiento espiritual. Oye esto. ¿Qué fue lo que usted dijo? La importancia que tiene para tu paz y para ejercer libertad con paz, el crecer en el conocimiento espiritual, en combatir la ignorancia espiritual. Oye este versículo. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba dice Romanos capítulo 14 versículo número 22 dichoso el que no se condena a sí mismo es decir, el que no amarga su vida a sí mismo en lo que aprueba eso significa que tú puedes hacer cosas que sean legítimas lícitas y al mismo tiempo amargar tu vida pero también puede hacer cosas que sean malas y a ti parecerte que sean buenas. Ambos extremos atentan contra tu paz mental, contra la tranquilidad de tu corazón. Por lo tanto, procura crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otro modo que lo que defina bueno o malo no sea tu propio conocimiento la educación que adquiriste en la escuela o en la universidad sino la palabra de Dios en mí tendréis paz dijo el Señor por tanto haz el esfuerzo legítimo diligente de que lo bueno y lo malo no sea definido ni por ti ni por los hombres sino por Cristo y su palabra finalmente quisiera hablarle a los amigos ahora amigo en Cristo hay para ti ¿cómo fue que usted dijo? te lo voy a decir de otro modo. Amigo, en Cristo hay para ti vida y paz en abundancia. Es la vida cristiana, oye esto, te lo voy a poner de otro modo. ¿Tú te convertiste al Señor Jesucristo? No todavía, estoy buscando. Ah, pues para ti voy a hablar. Oye esto. En la vida cristiana... Cristo ha prometido placeres sobre nuestros deberes. Obedecemos a Cristo y su palabra con gozo. Y luego Él nos trae placeres, gozo y placeres. Esa es la vida cristiana. Placeres en el alma, placeres en el corazón. Placeres para siempre. Leo su palabra largura de días están en su mano derecha oye eso largura de días están en su mano derecha en la sabiduría divina en la verdadera vida cristiana en su izquierda riquezas y honra sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz esa es la promesa y te lo contrasto el gozo del mundo es mientras la situación temporal o económica mejora. Pero cuando esa situación temporal o mundana o terrenal decae, él se angustia. Es decir que su gozo depende de las cosas creadas. Pero en Cristo no es así. El gozo en Cristo depende de Cristo y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, querido amigo, te estoy llamando, te estamos invitando a placeres sobre tus deberes. ¿Qué debo hacer entonces? Dirá él. Pues ahí en tu asiento, pídele que te perdone. Señor, yo mi vida entera la he pasado, que lo bueno y lo malo y lo que me conviene y no me conviene está en mi mente. No, según tú has dicho. Tú me creaste, tú me hiciste, pero yo he vivido a tu espaldas. Perdóname. Y él, si se agrada en tu oración, te perdonará y te hará vivir y te hará vivir en paz. Amén.